0: alors, on va prendre les bonnes nouvelles lorsqu'il y en a. Hein. Euh, au mois de mars, il va y avoir à Montréal le premier sommet des chantiers. Il va y avoir une centaine de personnes qui vont se rencontrer, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des experts, des responsables du ministère du Transport, de la Ville de Montréal. Et on va se rencontrer pour savoir comment améliorer la circulation en ville et comment euh, coordonner mieux les chantiers on va en parler avec quelqu'un qui doit certainement être très content euh, M. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, bonjour M. Leblanc bonjour M. Martineau bon, on crachera pas dans la soupe hein c'est une bonne nouvelle ben oui, et je suis très
1: heureux parce que je l'ai dit à d'autres reprises, il faut faire attention au cynisme ça fait mmh. des années que ça dure, ça fait des années qu'on a l'impression qu'on trouve pas la solution. fait que c'est facile de tomber dans une forme de cynisme où on se dirait ça sert à rien. Il n'y a rien qui va changer. Alors moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Dans d'autres villes, on fait mieux que chez nous. Et donc, c'est important d'avoir ce sommet-là. 30 mars, ça vient vite. Euh, je suis content qu'on laisse au printemps plutôt que plus tard dans l'année. La Ville l'avait annoncé, mais elle le fait vite, donc tant mieux.
0: J'imagine qu'on pourra pas le faire à Montréal parce que c'est trop difficile de se rencontrer <rire> à Montréal. On va le faire ailleurs.
1: <rire> non, mais peut-être que cette journée-là, justement, on va, faire attention. on va faire attention pour enlever les comptes puis euh, libérer les voix. Mais c'est clair que vous avez dit là tantôt, et c'était la bonne chose, il faut que tout ce monde-là se rende compte. Je rajouterais, là, vous l'avez pas mentionné, mais dans notre esprit, il faut que ce soit bien clair aussi. Tout ce qu'on appelle les utilités publiques, les Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, tout ce monde, qui utilisent l'espace public euh, parce que leurs euh, leur installations sont là, mais qui font beaucoup de chantiers qui sont pas inscrits sur la plateforme de coordination la ville la ville ville, Ça se fait de façon volontaire. Nous, ce qu'on a calculé, c'était que c'était 6% des chantiers qui étaient inscrits. Alors, comment voulez-vous qu'on coordonne dans ce temps-là? Là? Donc, il faut mmh. que tout le monde soit là. Puis, il faut un changement d'attitude. Moi, je l'ai dit, là, on dit souvent que c'est la ville qui est responsable, mais dans les faits, la ville, c'est un tiers des chantiers. Ça, c'est sur le rue. Ensuite, il y a tous les chantiers privés où on construit dans le à côté de la rue, mais on utilise la rue pour mettre ses matériaux, mettre son équipement, des fois avoir des places de stationnement pour les travailleurs. Et Tout ça, ça enlève de la fluidité. Fait Il faut que tout le monde se dise que ça n'a pas de bon sens. On traite l'espace public ici sans respect
0: pour la fluidité mmh. du euh, des déplacements. Tout à fait, puis euh, on a eu le plein d'exemples au fil des ans, vous le savez, M. Leblanc, on ouvrait, par exemple, on éventrait le boulevard Saint-Laurent pour, euh, je ne sais pas, le gaz, on fermait le boulevard Saint-Laurent, puis euh, quelques mois après, on rouvrait encore la rue Saint-Laurent pour autre chose, des, des tuyaux, de la plomberie, ou des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça.
1: Ben, oui, ça, c'est l'enjeu de la coordination, puis si on en parle bien, là, euh, évidemment, il y a des travaux qui doivent se faire dans l'urgence, mais on n'est pas tout le temps dans l'urgence, loin moins de là. Alors là, il va falloir amener cette coordination-là. Il faut aussi qu'on puisse faire des chantiers en une fois. Là, hein? On leur dit dans notre étude qu'on a rendu publique il y a quelques semaines. Alors, on a pris le boulevard Saint-Urbain comme exemple, puis sur neuf ans, il y a continuellement eu un morceau, un tronçon du boulevard Saint-Urbain qui est en travaux. Fait que quand les gens ont l'impression qu'il y en a tout le temps des travaux, ben, c'était le cas. L'autre chose qu'on a observe aussi, c'est que sur un an au centre-ville, 94 des rues ont été, à un moment donné ou à un autre, bloquées dans l'année. Alors, quand les gens ont l'impression qu'il y en a partout, pas juste qu'il y en a tout le temps, mais il y en a partout, c'est vérifié aussi. Bien, ça, c'est de la coordination. On peut faire mmh. beaucoup mieux. Puis ailleurs, on le fait mieux. Alors, on, on va s'inspirer. J'ai l'impression qu'on est des meilleures pratiques. Et on va évoluer, je l'espère dans la prochaine année.
0: Écoutez, j'ai une théorie personnelle et ça n'engage que moi monsieur Leblanc, euh, vous n'êtes pas obligé d'y souscrire, mais euh, il y a eu plusieurs euh, piétons euh, frappés ces temps-ci euh, de depuis depuis quelque temps puis euh, c'est très frustrant être automobiliste à, à Montréal, on est tout le temps tout le temps bloqué, toujours les détours, les le cônes orange et tout ça. Lorsqu'on est un, on a un peu de voie libre devant nous, on a tendance soudainement à compenser par aller trop vite. Et selon moi, je vois un lien entre les deux, moi.
1: Ben, je pense qu'il y a, a peut-être un fond de vérité. Je n'irai dirais pas jusqu'à ouais. souscrire que les gens vont nécessairement trop vite et conduisent comme des malades. Mais c'est clair qu'à partir du moment où il n'y a pas d'artère de transit de libérer, toutes les applications de déplacement vont nous faire passer par des petites rues oui. qui ne sont pas des rues conçues pour que la circulation passe par là. Et là, c'est peut-être des erreurs d'inattention. Effectivement, il y a peut-être de l'impatience. Mais c'est clair que nous, ce qu'on réclame aussi, puis ça c'est un autre dossier, c'est que la Ville identifie clairement des artères de transit. C'est quoi des artères de transit? Ce sont des artères où il y a deux voies. Pas parce qu'on veut aller vite, mais juste parce que s'il faut que s'il y ait un camion de livraison, un taxi qui arrête, euh, il faut pas que ça bloque la voie. Et ça, ça s'appelle des artères de transit. Or, depuis mmh. quelques années, on a défait le circuit des artères de transit à Montréal. Et donc, on a créé cette espèce de magma où tantôt c'est des travaux, mais tantôt c'est des rues qui sont toutes des rues à une voie et qui font que des gens qui doivent circuler ne peuvent pas le faire. Et là, vous l'avez dit, bien, les gens sortent de ces artères théoriquement de transit, dans les quartiers, et là, il peut se passer des drames, mais c'est très malheureux.
0: Oui. Euh, on dit toujours, quand la construction va, tout va. Euh, donc, il y a des gens qui diraient que c'est une bonne nouvelle, qu'il y a une multiplication de chantiers. Ça veut dire que Montréal va bien, mais d'un côté, est-ce qu'on a le pourcentage? C'est quoi le pourcentage de ces chantiers-là, qui est de la nouvelle construction euh, pour des nouveaux bâtiments, et le pourcentage qui est pour de la rénovation de ce qui existe déjà? Ben, est-ce qu'on sait à peu près? Ben oui,
1: ben, vous avez raison, je ne l'ai pas devant moi, mais ouais. c'est clair qu'il y, y a la restauration des infrastructures, puis ça, ben là, c'est pas de la bonne nouvelle, c'est juste qu'on a tellement été laxiste durant des décennies que qu'il faut tout faire en même temps. Ça, c'est mauvais, mais faut le faire. Ensuite, il y a cette construction dans les espaces privés, donc c'est tôt. Et là, ben à New York, là, si on veut utiliser le trottoir ou ben, la, une voie de la rue, ça coûte tellement cher que les entrepreneurs là, font ça rarement le plus vite possible. Ici, les entrepreneurs n'ont pas le réflexe d'aller louer un espace privé qui est disponible à deux Points de rue parce que ben, ça ne coûte pas grand-chose d'utiliser la rue puis de toute façon la ville est contente jusqu'ici à recevoir euh, des, 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 des revenus de ces permis là alors ça il faut changer cette culture là puis finalement ben, c'est vrai qu'on construit euh, des nouvelles infrastructures que sont des pistes cyclables que sont des, des façons d'aménager l'espace public et là ben ça ça rajoute ça, ouais. ça, ça rajoute du travail puis éventuellement ça réduit la fluidité parce que dans bien des cas ça réduit deux voies et, et donc, là, il y a un enjeu.
0: Et il euh, y a quelque chose de très contradictoire aussi. Je lis les journaux puis je comprends pas trop trop ce qui se passe à Montréal. D'un côté, euh, on dit euh, euh, ben c'est très dangereux le télétravail. Les gens quittent le centre-ville, restent chez eux. Il y a des espaces de bureaux maintenant qui sont libres, et qui sont alloués, etc. Mais on n'arrête pas de construire des tours à condos et d'espaces de bureaux. Qu'est-ce qu qui va arriver avec ces nouveaux espaces de bureaux-là? Si ceux existants déjà sont servent à rien?
1: Bien, je pense qu'il y a un signal de marché puis les gens n'ont pas tendance à le lire correctement, mais les centres-villes sont là pour durer. Il y a des très, très bonnes raisons qui font que des gens convergent vers un lieu. La gouvernance d'entreprise, c'est un sport de contact. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on ait des conseillers, il faut qu'on ait des, des conseillers externes, les bureaux de consultants, avocats, comptables. Tout ce monde-là, là à distance, c'est moins efficace. Et donc, les centres-villes sont là pour rester. Maintenant, les centres-villes mixtes où on veut que des gens habitent, des gens y travaillent, des gens s'y divertissent. Ça, c'est la nouvelle tendance. Donc, c'est normal qu'ils se construisent des tours à condos au centre-ville. Et moi, je vous dirais, là, dans un petit quelques années, notre économie va bien dans l'ensemble. Les entreprises sont en croissance. Les entreprises vont faire des acquisitions, vont embaucher des gens. Donc, le besoin d'espace au centre-ville, il ne va pas disparaître. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont en cours. Maintenant, peut-être que là, on va avoir un un certain ralentissement parce que souvent là ce qu'on observe c'est ce qui a été décidé il y a quatre cinq six ans ça prend du temps à construire ça et, et là ben là ce qu'on va être attentif c'est ce qu'il y a des décisions qui se prennent maintenant puis qui vont se concrétiser dans deux trois quatre ans et donc il peut y avoir un retard sur l'effet là de soit d'un ralentissement ou en tout cas du choc post-pandémique.
0: Et en terminant, j'adore Charles Aznavour. Et Charles Aznavour avait une chanson euh, sur sa femme qui s'appelait « Tu te laisses aller » et il disait à sa femme « Accroche un sourire à ta face, maquille-toi un peu, arrête de t'habiller comme ta mère, tu te <rire> laisses aller. » C'est ce, ce que je voudrais dire à Montréal. J'ai déjà beaucoup aimé Montréal. Je trouve ça désolant ce qui arrive à Montréal. « Tu te laisses aller. » Il va falloir qu'elle se ah, prenne bien. en main.
1: J'aime beaucoup cette image-là. Bravo de l'avoir trouvée. J'ai un ami, Yves La Lumière, qui dirige Tourisme Montréal, qui écrivait il y a quelques mois, « Ramassez-vous oui. !» Et qui disait, à un moment donné, là, il faut qu'on admette qu'on est un peu laxiste à Montréal, que ce soit les entrepreneurs, mais ça peut toucher la population. Moi, je l'ai souvent dit, un commerçant, ça devrait être la responsabilité du 50 pieds devant son commerce. Là. Ça devrait ramasser tout ce qui traîne. Ah, il ouais, y a un effort collectif. C'est la ville, oui. Mais nous tous. Oui,
0: J'aimerais retomber en amour avec Montréal. J'ai déjà été profondément amoureux de Montréal. Je ne le suis plus. J'espère qu'on va retomber en amour avec cette ville-là. Euh, monsieur Michel Leblanc, on se croise les doigts, on se laisse, tiens, sur Charles laznavo Merci. Bonne journée, monsieur Leblanc. Et
1: bonne, bonne journée, monsieur.
0: T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'épuiser le peur.